0: Hermanos, vamos empezando a leer y luego les comento acerca de esta primera carta a Timoteo, versículos 1 y 2. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Yo no sé si han leído las cartas de Pablo a Timoteo, esta es la primera de dos, Uh, Pablo le escribió a, a Timoteo, obviamente un joven pastor que había estado con él por mucho tiempo en su ministerio Timoteo era griego uh, esto tenía ciertas peculiaridades que puedes encontrar en el libro de hechos y en otros, uh, en otros eventos Pablo, perdón, Timoteo acompañó y sufrió y trabajó juntamente con Pablo uh, la mamá de Timoteo judía y su papá griego uh, pero él fue instruido en la fe por su mamá y por su abuelita. esto, eh, este, Esta verdad, estos hechos los he utilizado para animar a las mamás que son mamás solteras o que atravesaron un divorcio o que su, su esposo está pero no es creyente de lo que Dios puede hacer eh, a través de la fidelidad de una mamá y en este caso también la abuelita fieles para instruir a Timoteo y Timoteo conoció a Cristo y conoció las verdades de, de, del Señor desde muy muy pequeño. Uh, Pablo llegó a la vida de Timoteo y se convirtió en más que un tutor, que sí lo fue, más que un líder, que sí lo era también, era como un padre eh, para, para Timoteo y Timoteo sí era como un hijo, por eso podemos ver en las cartas y en, y en otros pasajes que Pablo le tenía cariño, no era su criado, no era su chalán, no era su empleado, era como su hijo al mismo tiempo que era también su discípulo. Ah, entonces, en esta labor complicada que Timoteo va a enfrentar, Pablo le escribe las dos cartas para animarlo, para ayudarlo en una responsabilidad tan grande que tenía de supervisar la iglesia de Éfeso y posiblemente otras iglesias en la provincia de Asia. Era un ministerio grande el que tenía que, eh, sobre el que iba a, a presidir Timoteo. Le escribe estas cartas para instruirlo en asuntos de doctrina y va a insistir muchísimo con esto. La doctrina de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, la administración de la iglesia, básicamente lo está ayudando. Bueno, ¿qué hago ahora como pastor? Ok, aquí hay unos elementos, no son todos, no es exhaustivo, pero sí, sí le da muchos parámetros de, ok, entiendo ahora, así es como puedo hacer las cosas en la iglesia. Esta carta deja fundamentos para ordenar, Ancianos o pastores en las iglesias y proporciona una, una guía para la gente que tal vez no tome un rol pastoral pero que sí van a participar de la administración de la iglesia. Diáconos es la palabra que utiliza y en algunas iglesias así los nombran líderes, coordinadores, directores, casi no importa tanto el, el título sino la, la función. Uh, en un sentido... Primera de Timoteo es un manual de liderazgo, pero hay que ser cuidadosos de verlo solamente como esto, no es un libro de reglas, no es un instructivo, es una referencia, nos, nos muestra el carácter eh, y la voluntad de Dios en estas cosas ah, para la organización y el liderazgo, las cosas, y no saben qué hacer y no, no entienden su rol. Cada cristiano está llamado a contender por la fe, a evitar y distinguir la falsa enseñanza, cada seguidor de Cristo tiene que permanecer firme en su propia fe, perseverar en su propia comunión con Dios cada quien en lo individual, las familias y entonces vamos a poder tener iglesias que sean sanas uh, si me mantengo en la orilla si ignoro estas cosas, si no participo si no me comprometo, puedo quejarme de lo que está sucediendo en una iglesia se construye en comunidad y por eso es importante entender la voluntad de Dios que se expresa en estas cartas encima de todo esto los requisitos para los líderes, que los vamos a, a, a ver, eh, creo que es bien importante que lo veamos como las características de un cristiano promedio. No, sola, no es una lista de requisitos como si fuera uh, una aplicación laboral, eso es lo que se espera ver en un cristiano. Lo que vamos a encontrar como requisitos para los líderes es el carácter cristiano. Las listas que vamos a ver aquí son solamente una descripción, de, de cómo se deberían de ver muchos creyentes eh, regulares o promedio o comunes, por así decirlo. Debería de ser lo normal, exhibición, esto es conflicto. Uh, y encontramos varias cosas que vale la pena considerar. Cuando Pablo se fue hacia Macedonia, eh, insistió a Timoteo, quédate aquí. Pero si ya lo vimos en el estudio de Hechos, Timoteo andaba con, con Pablo, estaba aprendiendo de él, estaba trabajando con él. Y nunca es lo mismo cuando estás debajo de la tutela, del cuidado. de que Cuando alguien más está a cargo es mucho más cómodo, tal vez fácil servir. Pues él se encarga, él toma la decisión, pero en este caso Pablo le está diciendo ahora te toca quedarte al frente y el huir eh, o como que no estaba convencido de hacer esto. Eso yo creo que casi todos los que estamos en el ministerio lidiamos en algún momento con esto para algunos es una aflicción continua, la tentación, la presión para, para, o para que te vayas o para renunciar o lo que sea. Es muy probable que en el caso de Timoteo tenía presión interna, tanto como externa. Para. Y podría haber muchas razones. Quería estar con Pablo, tal vez le intimidaba el ministerio en una iglesia grande, el tener que lidiar con los conflictos que iban a surgir con los falsos maestros, uh, tal vez el desafío y por su edad, y, y si sí, gente no pero no hay duda de que Dios lo quería allí, por medio de Pablo, es, es muy evidente que Dios, el plan de Dios era que Timoteo se quedara al frente de la iglesia en, en Éfeso, ah, y había algunas razones que Pablo le, le escribe y le dice, Timoteo, los hermanos necesitan oír la verdad, enséñales la verdad, insiste en la verdad, guarda la doctrina, enseña y, y, y pasa esto a otros hombres fieles, lo vamos a ver más adelante, Uh, también por lo difícil de la ciudad, del ministerio, por default, además de los falsos maestros, era un trabajo difícil y no estaba terminado uh, y no todos lo podían hacer y no todos lo querían hacer. Todas estas eran razones por las que Pablo está, Timoteo, pues te toca, tú vas para hacer esto y quería ayudarlo a, a preparar su mente, como nosotros necesitamos preparar nuestra mente para enfrentar los desafíos en la obra de Cristo. Uh, Hermanos, si no estamos en el lugar donde Dios nos quiere, vamos a fracasar. Si no nos afirmamos en nuestra fe en Cristo, nadie puede durar, a menos que tenga una fe sólida. Uh, gracias a Dios, Timoteo sí era un hombre joven, pero con una fe bastante sólida. Estaba llamado por el Señor, tenía el deseo, tenía ciertos dones. Estaba confirmado también por la autoridad de Pablo para tomar este trabajo tan complicado y, y yo quiero señalar algunos precedentes para el ministerio, para la iglesia. El llamado al ministerio, hermanos, depende del contexto del que vengan, a veces se vuelve algo muy místico. Eh, a veces el llamado se ve así como, no sé, como una epifanía muy extraña. Ah, sí requiere de una convicción personal, tienes que querer. Hay un deseo y lo vamos a ver más adelante. Sí requiere una convicción personal, pero nunca, hermanos, nunca es un llamado meramente individual no funciona así lo vemos en la Biblia de muchas maneras tiene que haber un respaldo de la iglesia de los creyentes otros líderes con cierta autoridad que avalan el ministerio y que afirman ese llamado lo vemos hasta con Pablo Pablo y Bernabé Pablo fue llamado por Cristo personalmente pero él fue enviado oraron por él le pusieron las manos el Espíritu Santo lo hizo claro a otros líderes y ok el Señor está llamando a Pablo y Pablo podría haber dicho, a mí me habló Cristo, a mí que me importa lo que estos digan, pero no fue así. Él se sometió, le esperó el tiempo de Dios y entonces avanzó en la dirección y, y sucede también con Timoteo. Pablo con la autoridad apostólica le está diciendo, yo te dejo a ti a cargo. Vemos lo mismo con Tito. Tito, te dejé para que pongas orden ahí en las iglesias en, en Creta. Uh, esto es importante y más adelante vamos a ver sobre este tema. Entonces Pablo se va de Éfeso Llega a Macedonia y estando allá se, se da cuenta que durante su ausencia se había convertido en un centro tormentoso, por así decirlo, de falsas enseñanzas. Él lo sabía, si recuerdan en Hechos 20, cuando reúne a los líderes de la iglesia y se despide de ellos, les dice en cuanto me vaya, van a venir lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, por favor estén firmes, estén alerta, Cuiden a la Iglesia de Cristo, porque tan pronto como yo no esté aquí, van a meterse. Y así fue. De hecho, les advirtió, de entre ustedes se van a levantar algunos para distorsionar la verdad y juntar seguidores. Entonces, Pablo sabía bien que la tarea de Timoteo era bastante pesada, demandante por todos lados. Y le escribe, esperando que esta carta lo aliente, lo equipe, le dé dirección y lo ayude para cumplir con esta misión. Versículo 4, hablando de los falsos maestros y todo esto, dice No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Si alguna vez has leído las cartas de Pablo, tienes que haber notado que un tema recurrente es acerca de los falsos maestros y la falsa doctrina. Insiste muchísimo, cuida la enseñanza, cuida la enseñanza. Lo que crees, guarda la fe y cuida lo que le dices a otros. Asegúrate que si alguien más va a enseñar, eh, sea alguien eh, idóneo y alguien fiel, capaz, apto para compartir estas verdades y preservarlas. Hermanos, ojalá esto fuera un problema solamente de los primeros años de la iglesia. Mucha gente quiere sacar ventaja de las iglesias y mucha gente lo hace o intentan hacerlo porque hay muchas maneras de manipular a la gente en los asuntos de la fe para obtener reconocimiento, poder, influencia, contactos, gente de quien abusar. Si sí hay algunos que entran al ministerio como literal depredadores, de muchas formas y lo hemos visto y lo seguimos viendo, y por supuesto para obtener dinero de las personas, uh, sacarles hasta lo que ni tienen. Y todo comienza con un desvío intencional, con un supuesto llamado, con un deseo a veces genuino de servir, pero que se corrompe rápidamente. Y yo creo que en algunos casos el desvío intencional, o a veces sin querer, de la doctrina de la Biblia y del Evangelio de Cristo, es lo que empieza a, a, a llevar en esa dirección por eso se insiste tanto en el Nuevo Testamento de cuidar la enseñanza porque al apartarnos de eso el peligro es inmediato uh, y el efecto es, es grave en, la, en las ovejas del Señor estas enseñanzas falsas en este caso había fábulas genealogías interminables ¿cuál es el problema con esto? es que eran distracciones tontas Todavía no eran herejías, nada más no era la doctrina ni el Evangelio. Y, y desde aquí tenemos que ser cuidadosos, bueno, ¿por qué tiene de malo eso? Eh, yo entiendo que no es la Biblia, pero no está diciendo nada incorrecto, es algo que le puede ayudar a la gente, hay que ser cuidadosos en esto. Pablo está insistiendo, hay, hay cosas que no corresponden a la Iglesia de Cristo. Uh, y Timoteo era una de sus tareas, permanecer ahí para mantener a estos maestros a raya y que no se distraigan y que no enseñen eh, estas distracciones que era especulación fábulas uh, no es que todavía hubiera una doctrina anti Jesús en, en Éfeso más bien empezaron a enfatizar y a dedicar tiempo a cosas equivocadas uh, en lugar de la doctrina correcta las distracciones tontas también son peligrosas porque empiezan a ocupar el lugar de la edificación de los creyentes. En este sentido, otra vez, hay cosas que no son malas por sí mismas, pero que no tienen lugar en la iglesia. Uh, a veces la iglesia se usa como un foro para todo. Es que esto le puede servir a la gente, es que esto es interesante, es que también hay que desarrollar otras áreas, no solamente la espiritual, no sé hermanos eh, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con esto um, porque quiero que lo pienses cuántas cosas en las iglesias suceden en lugar de una predicación porque son algo bueno porque son algo útil porque es algo atractivo porque es algo interesante en este caso eran temas en las escrituras pero que no era la enseñanza no edificaba a nadie eran genealogías es posible que tuviera que ver con ciertas cosas gnósticas, de emanaciones de Dios, porque ya eran medio fábulas, cosas espirituales, místicas, um, que la gente tenía interés en esto. Tal vez estaban relacionados con el legalismo también del tipo de los judíos buscando justicia en, en virtud de, del crecimiento personal. Tal vez eran sistemas doctrinales basados no en la escritura sino en genealogías en Cosas místicas en otros documentos, en historias eh, antiguas, se han descubierto, se descubrieron algunos escritos que profundizaban en las genealogías más complejas, pero las conectaban con cosas uh, de misterios espirituales y esto despierta el interés de la gente. Las cosas místicas, las cosas extrañas, las teorías sobrenaturales, el tema de extraterrestres, uh, de demonios, de leyendas y, y, y todas las conexiones despiertan mucha curiosidad, hay mucho interés en esto, a veces morbo también en esto, uh, y sí creo que pueden ser interesantes, fascinantes, populares, algunas es posible que estas sean útiles, pero un interés uh, desmedido, consumidor en este tipo de cosas empieza a desplazar, lo que es importante. Yo creo que muchos conocemos historias, tengo en la mente... Un amigo pastor me contó acerca de un joven, más o menos nuevo en la fe, no tenía tanto conocimiento, pero tenía mucha pasión. Y empezó a estudiar la palabra de Dios, pero también quería conocer las doctrinas de otras religiones, las teorías conspirativas y un montón de otras cosas, y empezó a desplazar su crecimiento personal. Su, no conocía tanto lo que creía él, como empezó a conocer lo que creían otros. Y el resultado es muy obvio, dejó la fe. Eh, no podemos decir que se volvió loco para nada, pero su mente, su corazón, se, su, se empezó a llenar de cosas que no eran las importantes. Y entonces no tenía una fe sólida para resistir las cosas que él mismo eh, metió a su vida. ¿Y qué pasó? Claudicó de la fe, se apartó del Señor, dejó la iglesia y quién sabe qué cosas anda creyendo. Más o menos eso es lo que está sucediendo aquí y es la advertencia que está haciendo Pablo a Timoteo hay cosas que no corresponden a la iglesia, hay cosas que tienen que quedarse fuera, hay cosas que, tienen, que corresponden a otro círculo de interés, eh, hay cosas que, que tienen que tener nada más la proporción correcta porque son inútiles para la fe. Eh, y, y Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando menos en el púlpito, en la iglesia, esto tiene que ser la prioridad. Lo demás no tiene, no tiene lugar, no lo permitas. Versículo 5. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Estos hombres, al menos la mayoría, estaban utilizando las, la Escritura, la ley de Dios, con otras cosas, y estaban errando. Por el contrario, la enseñanza de la doctrina de Cristo, el buen uso de la misma ley, de la palabra de Dios, tenía un propósito y un efecto en las personas que la recibían con fe. El propósito de la enseñanza, de la ley, de los mandamientos, eh, encuentra, o sea, tiene su, su acción en el corazón y no en la observancia exterior. Eh, va de dentro hacia afuera. Y si no entendemos esto, si no lo recordamos, si no nos aferramos a esto, Hermanos, es bien fácil caer en legalismo, en mera religiosidad, eh, en cosas superficiales. Eh, la santificación no va de afuera hacia adentro, pero a veces sí lo pensamos. Deja de hacer esto, hace esto otro, y otro, sea, eso no santifica a nadie, es al revés. La, la obra que hace Cristo en el corazón eh, tiene un efecto dominó hacia afuera, termina por, por tocar todas las áreas de la vida. Uh, pero si nos preocupamos por el desempeño, la apariencia, eh, la opinión, vamos a cerrar vamos a uh, Por eso Pablo insiste tanto con el carácter. En el caso de las cartas a Timoteo es un tema que, que recurre. O sea, tú cuida, cuida tu conciencia, cuida tu corazón, cuida lo que crees, cuida cómo vives, ejercítate para la piedad. Pablo eh, hace el, el énfasis en, en el corazón porque entonces el resultado va a ser natural. Y este, esto que está diciendo Pablo nos deja ver que posiblemente el problema de los falsos maestros también tenía como siempre algo de, de legalismo eh, que sucedía entre los, los judíos o los judíos creyentes entendían mal los mandamientos y la ley um, hermanos si dedicamos tiempo a leer a estudiar y a conocer la palabra de Dios otra clase, otro curso una conferencia, un retiro más libros, más podcast, más información y esto no produce en nosotros eh, el fruto de, como dice aquí, el amor de corazón puro, de buena conciencia o fe sincera en nosotros, hermanos, pues ando, algo anda mal. Es meramente información y es fácil caer en solamente información. No tienes que pensar en nadie, pero, pero hermanos, tenemos que cuidar esto. A veces hay gente que sabe muchísimo. Hay gente que nos puede enseñar a todos nosotros. Su cabeza es una... O sea, es Wikipedia. Tienen toda la información ahí. Y ves el carácter. No hay compasión, no hay amor, no hay humildad. Entonces, ¿cuál fue el resultado de tanto aprendizaje? Uh, sí hay que agregar a la fe conocimiento. Pedro lo, lo, lo escribe, pero... No se trata de llenarnos la cabeza de más cosas. El resultado es esto es amor genuino una, una conciencia limpia una vida delante de Dios uh, en paz una fe que se afirma el legalismo nos puede hacer torcer la palabra de Dios y entonces nos podemos volver críticos a veces el que sabe mucho menosprecia al que no sabe, al que no estudia al que no lee como ellos al que no entiende los misterios como ellos uh, al que no vive de acuerdo a la instrucción. Yo sí la conozco, así debería de ser. Es, es fácil que el corazón se endurezca uh, cuando caemos en el legalismo. <coughs> en lugar de tener una buena conciencia, hay dos maneras de, de, de que esto resulte mal. Sentirnos siempre condenados, porque nunca estamos a la altura. Entre más en, entendemos menos a gusto estamos, siempre es condenación porque vemos todas las fallas o por el otro lado, el orgullo de cumplir con ciertas cosas. Yo sí hago esto, yo sí vivo así desde mi juventud, desde chiquito, toda mi vida, desde que conozco a Cristo. Tengo tantos años y vivo así de esta manera y se vuelve un orgullo uh, de tener un desempeño mejor que otros pues en ciertas áreas. En lugar de una fe sincera, eh, confiamos en nuestra capacidad para agradar a Dios. Por eso es tan problemático esto no cumplo con mis propias expectativas y me frustro y me desanimo eso no viene de fe o por el otro lado si cumplo, si hice, si logré esta semana y mi vida y tenemos un currículum así a fin de cuentas no, eso no es de fe eso es de desempeño eso es algo personal y Dios no nos Cristo vino para hacernos libres de esto Dios quiere producir en nosotros amor sincero que brota de un corazón puro de una conciencia limpia y de una fe sincera el problema es que no todos lo ven. Y aquí Pablo habla sobre esto, versículos 6 y 7. Pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Es probable que estos falsos maestros hacían muchas especulaciones de las Escrituras. No, lo que quiere decir en realidad, y si ves el contexto y la información y era... Hablaban muy seguros y tenían mucha información. Uh, tal vez, en el punto de vista de análisis, pues era interesante. Wow, sí es fascinante cuando, cuando escuchas a esa gente que es muy brillante y que entiende las cosas y nunca lo había visto así. Y que, o sea, sí es algo pues, interesante. Esa es la, la palabra. Puede ser entretenido, pero esto no es lo que Dios quiere para nuestro crecimiento, eso no es lo que produce, eh, lo que como la dieta espiritual no es eso, uh, por eso Pablo insiste, es que es algo que no debería estar ahí, qué bueno que sepan, qué bueno que, que conozcan, pero eso no es lo que Dios quiere, eso no va, no va a hacer que nadie crezca, esto no va a afianzar a nadie en su fe, y estaban utilizando la ley de Dios, la palabra de Dios, pero era como un balbuceo sin sentido, porque no entendían, están, hable y hable y hable. Y ¿Cómo opinan y cómo sacan y más datos? ¿Y qué aprendiste nada? ¿Y qué entendiste nada? ¿Y de qué te sirvió de nada? ¿Quién se edificó? Nadie. Apantallan, impresionan, dominan la conversación, pero nadie tiene crecimiento, nadie tiene fruto. Y, y hasta Pablo lo dijo. Estaba hablando de lenguas y de otras cosas, pero Pablo dice, preferiría decir unas cuantas palabras y que alguien me entienda, y que alguien se edifique, y que alguien crezca, y que alguien eh, se anime, que alguien... Que, que decir un montón de cosas y que no haya ningún fruto. Ajá. Lo que puede haber es cierta recompensa, cierta admiración, cierto reconocimiento, pero no hay crecimiento para la iglesia. Y lo que el Señor encargó a Pedro, Pablo tenía esta vocación también y ahora Pablo a Timoteo es alimentar a las ovejas, que crezcan, que la gente entienda, que la gente afirme su fe, no solamente que escuchen cosas que no vale la pena, aunque estén impresionados, la gente problemática en Éfeso ni siquiera entendía las implicaciones de su propia enseñanza. No veían a Cristo, no veían el Evangelio nomás datos, cosas curiosas, místicas. Eh, pues no sé, por eso Pablo dice, esto no debería estar ahí. Versículos 8 al 11. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Estaban usando la ley para cosas que no valían la pena. Y Pablo dice, hay un uso de la ley, hay, hay un uso legítimo, que es correcto, que es bueno. Y la ley está diseñada para ciertas personas. Hermanos, ¿cuál es el propósito de los mandamientos de Dios? ¿Una mejor vida? ¿Una mejor sociedad? ¿Un buen gobierno? ¿Paz en la familia? El propósito de la ley de Dios no es el instructivo, es mostrarnos nuestro pecado y por lo tanto llevarnos a Cristo. Si nos revela el corazón de Dios, si nos muestra la voluntad de Dios, pero el propósito de la ley era enseñarnos lo incapaces que somos por nosotros mismos y tengamos irremediablemente que poner nuestra fe en Jesús el propósito de la ley no es entretenernos, no es hacernos buenos analistas ni gente más interesante. La ley no tenía el propósito de guiarnos a la justicia. No puede darnos justicia. La idea no era cumplir para agradar a Dios, es lo contrario, es no puedes. Hay dos pasajes que hablan sobre esto. En Gálatas 3, 24 y 25, dice, «Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo». Nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Romanos 7.7 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Los mandamientos de Dios nos revelan que no podemos cumplirlos. Si tuviéramos solamente los diez mandamientos, hermanos, eso es suficiente para revelarnos nuestra incapacidad de cumplir con el estándar de Dios. Y el propósito de eso es llevarnos a la fe en Cristo. Jesús dijo, los uh, sanos no tienen eh, necesidad de médico, los enfermos sí. Yo no vine a buscar a los justos, sino a los pecadores. Por supuesto, esto significa a los que reconocen lo que son, al que tiene necesidad, al pobre en espíritu, al que entiende, no soy justo, porque la Biblia lo deja bastante claro, no hay justo ni uno solo. Por eso el mensaje de, el solo mensaje de, es que Dios te ama. Sí, es verdad, pero eso no da vida, no es suficiente, aunque sea verdadero. Las personas tienen que entender que no son suficientes por sí mismos, que son incapaces, que no pueden acercarse a Dios así nomás, que no tienen remedio porque son transgresores de la voluntad de Dios, que no son tan buenas personas como creían que son. Pero si no lo saben, si no entienden, si no dimensionan que son pecadores enemigos de Dios, lejos de Dios, hermanos, la gracia pues, no es tan atractiva, no tiene mucho sentido, salvo de qué. ¿Perdonado de qué? ¿Cristo vino a morir por los pecados? Pues sí, hay gente bien mala. Yo no tanto. ¿Perdonado de qué? Si soy buena persona. Si ayudo a los demás. No soy un asesino. No soy un sicario. Hay ciertas cosas que yo no haría. Ya soy suficiente. Dios me ama tal cual como soy. Es más, los cristianos me dijeron que Dios me ama así. No tengo que hacer nada. Pero la ley de Dios cumple su propósito legítimo cuando pone en evidencia mi necesidad, cuando me descubre y me deja sin armas, no tengo manera de acercarme a Dios, no soy digno de tener comunión con Dios, estoy condenado. Los mandamientos no traen salvación. Para empezar, ni los podríamos cumplir. El que decía, es que he guardado desde mi juventud. No, no todos, no es cierto. Pablo, que era impecable, en cuanto a la ley, no completaba, no era suficiente. Los mandamientos no traen salvación, al contrario, traen muerte. No dan vida, traen muerte porque nos, no puedo cumplirlos todos perfectamente, todo el tiempo, toda la vida. En algún momento fallo, por más buena gente y moral que pueda ser, y la Biblia dice es que es una unidad, no puedes decir tengo 99%, pues se promede ahí una curva, se, ¿no? es todo o nada. ¿Quieres vivir por los mandamientos? Cúmplelos todos, a ver si puedes y no puedes. Este es el propósito de la ley, revelarnos nuestra desnudez, nuestra insuficiencia, nuestra uh, situación tan patética sin Cristo. Y este fue el mensaje que se le confió a Pablo, pero hermanos también a nosotros. Es el mismo mensaje, la misma tarea que tenemos nosotros, versículos 12 y 14. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia. Y aunque era un incrédulo, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Ahorita que hablaba de el ministerio, uh, creo que hay que aclarar a qué nos referimos. Hay gente que está llamada a servir de tiempo completo, a dejar su empleo, a tiempo parcial tal vez, pero todos, hermanos, estamos llamados a servir al Señor. Alguien dijo así, dice a menudo vemos nuestro servicio cristiano como una cuestión de voluntariado ¿quién quiere? ¿cuándo puede? Eh, no sé si pueda tal vez ahorita no eh, después, cuando crezca, lo que sea hermanos, como cristianos con respecto a Jesús y a su iglesia no somos voluntarios no es opcional ah, somos siervos somos hijos, es verdad pero también somos siervos de Jesús por deber se espera fidelidad de nosotros. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Dios espera que respondamos a la gracia que nos dio y que lo hagamos con fidelidad. Aquí las buenas noticias es que no es necesario ser inteligente, ni brillante, ni tener talento, ni carisma uh, para muestra un botón. No hace falta. No son requisitos. Podemos ser fieles sin saber muchas cosas, sin tener preparación, sin haber estudiado, sin tener demasiados talentos o si pensamos que no tenemos. No hace falta nada de eso para que, hermanos, podamos ser fieles. Y el Señor espera de cada uno de sus hijos, de sus hijas, sin excepción, fidelidad en el lugar donde Cristo nos ha colocado. Algunos serán llamados a ir, estamos por enviar algunos. Otros están llamados de lleno a dedicar sus vidas a esto. Y otros no. También ahí se espera fidelidad del Señor donde Dios nos ha colocado. Mucha gente espera ser fiel cuando esté en un lugar, cuando tengan un título, cuando se les invite, cuando tengan la plataforma uh, o el reconocimiento. Si decimos bueno, seré fiel cuando me toque estar allá, hermanos, hay que ser fiel donde estamos, en lo que se pueda. En lo que nos parece poco, porque no hay cosas pequeñas en, en la obra de Cristo, porque Dios está viendo lo que a nosotros nos parece pequeño, donde no hay reconocimiento, donde la gente no se da cuenta, Dios sí sabe la fidelidad, Dios sí está viendo nuestro corazón, nuestra intención, nuestro deseo de servirlo. Dios sabe distinguir, porque nosotros no. Dios sabe distinguir cuando alguien lo que quiere es ser visto o aplaudido, o cuando alguien honestamente, genuinamente, con todo su corazón lo que quiere es servir al Señor, donde lo pongan. Nosotros a veces, tal vez podamos ver algunas evidencias, pero Cristo sabe exactamente lo que está sucediendo en la mente y en el corazón de cada uno. Y cuando en la iglesia decimos ministerio, se volvió como una palabra elegante, no es. Ministerio quiere decir servicio. No es algo sobrenatural, no es algo espiritual, no es algo especial. Servicio. Ah... Uh, significa trabajar duro, servir en lo que me toca, en lo que puedo, en lo que tengo ocasión de hacer. Sin embargo, según mismo Pablo, ex blasfemo, ex perseguidor de la iglesia, servir al Señor, él lo veía como un gran honor. O sea, me tuvo por digno de participar en su obra, me dio la oportunidad, esto nos enseña, no hay pecador tan terrible que no pueda ser fiel a Cristo independientemente del pasado
1: uh,
0: y Pablo sigue hablando de esto versículo 15 la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor de todos no sé si ya notaron si escuchan predicaciones o, o están en contacto con el mundo cristiano en, fuera en muchas iglesias ya no existe la palabra pecado ni pecador se eliminó. Y en algunas es por definición. O sea, a propósito, no vamos a decir eso, no queremos ofender a la gente. La gente ya sabe, hay uno que dijo, muy famoso, millonario, y dijo, la gente ya sabe que es mala. No hay que decirles acerca del pecado. En otros ha sido tal vez involuntario. Pero hermanos, en la iglesia cristiana, en el lenguaje cotidiano de los creyentes, estas dos palabras, pecado, pecador, siguen teniendo vigencia y utilidad para que pueda haber arrepentimiento y, por lo tanto, salvación. Al mismo tiempo, hermanos, creo que también tenemos que ser cuidadosos en la manera que usamos estas palabras, porque a veces las usamos para referirnos a creyentes. Y esto es otro, otra área que también es peligroso. De acuerdo a las Escrituras y a la experiencia diaria en todos nosotros, los cristianos seguimos pecando. Si les dijera, levante la mano los que siguen pecando... Y alguien no la levanta, alguien le tiene que hablar. Levántala. No seas mentiroso. ¿Por qué? Por la carne. Ahí está en nosotros. Pero hermanos, de acuerdo a las mismas escrituras, ya no somos llamados pecadores una vez que estamos en Cristo. Hay que hacer esta distinción. Sigo pecando, pero Dios ya no dice. La Biblia ya no me llama a mí pecador. Siempre en la escritura los pecadores son los que no están en Cristo, los que no tienen fe. Y dice, justos los que tienen fe. Uh, Dios no nos llama ni pecadores, ni enemigos, sino hijos y santos. Pero sigo pecando, sí, sí, ya lo sé. Pero Dios no nos llama así. Esto no quiere decir que nunca pecamos, ni que no lo volveremos a hacer, para nada. Pero sí creo que tenemos que usar las palabras que Dios usa. Uh, y sobre todo, tenemos que creer lo que Dios dice. Versículos 16 y 17 pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Pablo está hablando con Timoteo, ¿no? O sea, es, me gusta... Imagínense cómo es tu tren de pensamiento. Timoteo, los que están enseñando mal, están usando mal la escritura, la escritura tiene este propósito, y luego se va a hablar de los pecadores, y llega al punto de decir, es que yo, el peor, y, y en esa línea de pensamiento, Pablo no puede evitar pensar en la gracia de Cristo, en el amor de Dios, en la paciencia de Dios, sin que brote esta adoración así como espontánea, la tiene que escribir. Es lo que está en su mente, o sea, al, al pensar en la gracia, en la paciencia de Dios, lo que brota, lo que sale inevitablemente es, oh, Dios, ¿cómo, ¿cómo me perdonó tantas cosas? Hermanos, yo pienso, esto es personal, uh, porque la Biblia no lo dice, yo pienso que todos y cada uno de nosotros deberíamos de considerarnos a nosotros mismos de la misma manera que Pablo. O sea, no ver a los demás como los peores pecadores, porque casi siempre así funciona. ¿Quién es el peor pecador? Inmediatamente vas a pensar en un prototipo o en alguien por nombre, uh, sino a nosotros mismos. Hermanos, yo estoy seguro que no le conocemos a nadie tantos pecados. O sea, si pudieras hacer la lista de la peor persona que te puedas imaginar, ¿cuántos pecados puedes encontrar en esa lista que sea más larga que la tuya, que sabes de ti mismo? personal, individual o sea piénsalo, no hay nadie de quien sepas que es peor en su lista cantidad de pecados que la personal yo sé cosas feas de mucha gente, pero pienso en mi lista, muchísimo más larga, muchísimo no sé de nadie tantos pecados como los sé de mí y yo creo que Pablo así lo veía Sabía de ciertas cosas Sabía de los falsos maestros Sabía Tenía Lo que era evidente Ni siquiera era que estuviera Criticón Simplemente lo que era obvio Pero él sabía Lo que Dios le perdonó A él Y Pablo decía Yo soy el peor Si de alguien sé diez cosas De mí sé Tres mil Y se me olvidan algunas Y no me alcanza Papel para escribirlas todas El resultado de esa Entendimiento O autopercepción no debería tener otro resultado que el mismo de Pablo. Asombro, gratitud y alabanza. ¿Cómo Dios me pudo salvar a mí? ¿Cómo Dios me perdonó tantas cosas? ¿Cómo es posible que Dios me ame tanto? ¿Cómo es posible que Dios quiera usarme a mí? O sea, cuando sé todas esas cosas, esa lista enorme, y es más, era usada en nuestra contra. Era una lista que ya el Señor cruz, puso en la cruz. Ahí, pero Sí, lo hice, todo eso. ¿Cómo Dios me perdonó? O sea, todas esas ofensas ya no me debes. ¿Cómo evitó que terminara peor? O sea, sabiendo lo que, en qué dirección me pude haber ido, el Señor me, me guardó, me rescató. Hermanos, así deberíamos de pensar cada quien de sí mismo. En lugar de decir, ¿cómo Dios lo salvó a él? Es más dijo, ¿cómo Dios me salvó a mí? Y cuando veamos a alguien que nos parece irremediable, pensar, bueno, si Dios me perdonó a mí si Cristo me salvó a mí, si el Señor me puede usar a mí, usar a cualquiera a cualquiera seguro estoy seguro que puede hacerlo con otros solamente un Dios tan grande puede hacerlo esto es lo que Pablo tiene en su mente cuando está escribiendo esto, Timoteo enseña la verdad, o sea si Cristo me perdonó a mí, si el Señor a, a mí que ataqué a la iglesia, que castigué y ahí tenía todas esas cosas que seguramente le dolían si Dios me perdonó todo eso, no te podrá usar a ti, no podrá alcanzar a esas personas, enseña la verdad, llévalos a Cristo, eso es lo que está haciendo. Versículos 18 y 19, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti, espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Otra vez aparece esta expresión, una conciencia limpia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito de lo que les dictaba su conciencia y como resultado, su fe naufragó. Pablo le está ordenando. Timoteo, no te recomiendo que hagas esto, te estoy ordenando que lo hagas. Por la autoridad de Cristo que tengo, cumple con este ministerio. Y además le está recordando estas como herramientas, parámetros esto, una buena fe, una fe sólida y una buena conciencia. Ah, uh, Hermanos, en el ministerio, en la vida cristiana, esto es esencial. Una fe individual, sólida y una conciencia limpia. Timoteo tenía que confiar en el Señor, tenía que saber que Dios tenía el control, que Dios iba a obrar, que su fe estaba firme y segura. Uh, y le dice, aférrate a tu fe. Yo no sé si ustedes se han aferrado a algo por su vida. En un juego mecánico, en un accidente de auto, yo no sé cuando sientes donde o sea, si vas a dar vuelta y va un poquito más rápido pues hasta te recargas con un dedo en el asiento nomás, o agarras la cosa es así poquito pero cuando te aferras, que dices si no me agarro, o sea, si me suelto de esto, un acuerdo, un bungee, no sé estoy seguro que algunos sí han tenido la experiencia de sentir si no me agarro de esto o sea, lo que está diciendo aquí no es toma con delicadeza Dice, aférrate a tu fe con todo lo que puedes y cuida tu conciencia limpia delante del Señor. Te van a difamar, te van a atacar, te van a agredir, te van a ofender, te van a perseguir. Y si no te has comportado correctamente y tienes tu conciencia no clara, van a tener razones y te van a derribar. Hermanos, una buena conciencia está relacionada con una buena conducta. Viene de ahí de sé que he hecho lo que Dios me mandó a hacer. Estoy seguro que estoy en donde Dios me quiere tener. Estas herramientas son recursos, hermanos, que podemos recibir o podemos rechazar. Versículo 19 otra vez, la segunda parte y el versículo 20. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Y Meneo y Alejandro son dos ejemplos. Ya los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Hermanos, este ejemplo... Es bastante claro de muchas maneras. ¿Podemos engañar a los, a los hombres, a la gente? ¿Podemos decir, si sí, tengo una comunión con Dios? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy donde Dios me quiere? Tengo una, es, podemos decir, tenemos una conciencia limpia, pero hermanos, al final no podemos engañar al Señor. El Espíritu Santo nos habla y nuestra conciencia también cuando ha sido limpiada y transformada, cuando está informada por la palabra de Dios y no nos va a dejar en paz. Pero cuando ignoramos voluntariamente... Estas, al Espíritu Santo y nuestra conciencia vamos a, a terminar mal. Esta es la historia de miles de cristianos, hermanos, hermanas que conocían cosas, conocemos gente, pero que naufragaron en su fe, porque sabían lo que Dios les decía, sabían lo que Dios quería, el Espíritu Santo les hablaba, su conciencia los acusaba y como quiera fueron en contra de eso. Y Pablo dice, hay dos ejemplos y los dice por nombre. No sé si se acuerdan al final de Tesalonicenses, en de 1 Corintios 5, que habla de ese tema de la excomunión, de no comer con ciertas personas, de expulsar a algunas personas de la comunidad para que se arrepientan. Bueno, aquí está un ejemplo práctico, extremo de la disciplina, pero es real. Para los que afirmando ser cristianos, voluntariamente vivían constantemente practicando pecado, pecado serio, con consecuencias graves, el testimonio de la iglesia estaba siendo afectado, otros creyentes estaban siendo contaminados y en el caso que vemos aquí de excomunión es señalar por nombre y evitar con nombres. Uh, para los que piensan que señalar a los falsos maestros por nombre es anticristiano, falto de gracia y amor. Bueno, aquí hay un ejemplo bíblico por nombre. Uh, no los voy a decir ahorita, tal vez en otra ocasión tengo una lista de gente que. Tal vez, no sé. Hermanos, este 2024. Yo oro, de verdad, y espero que el Señor nos ayude a preservar la buena doctrina, pero esto es un ejercicio individual. Yo tengo que cuidar lo que Dios me llamó a hacer, lo que enseño, lo que digo, pero también cada uno de ustedes son responsables delante de Dios de perseverar en la buena doctrina, en la comunión fraternal, participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor, que vamos a tomar en unos minutos. Y hermanos, en la oración, que Dios nos ayude a perseverar en estas cosas, que Dios nos ayude a mantener una conciencia limpia y también aferrarnos a nuestra fe. Y yo estoy seguro que hoy, como nunca, necesitamos estas cosas, que Dios cumpla su propósito. Yo, tal vez tienen propósitos, yo espero que más bien Dios cumpla el suyo en todos nosotros, que su gracia y paz estén con nosotros. Vamos a ponernos de pie para orar y prepararnos para tomar la comunión. Señor, te adoramos y te damos gracias por habernos salvado, por habernos perdonado tantas cosas, Dios, por ser tan paciente. Porque en lugar de consumirnos, de destruirnos, nos diste vida. Gracias, Dios, por tanto amor, por tanta gracia. Gracias porque Cristo pagó lo que nosotros debíamos Señor, ayúdanos a aferrarnos a esa fe. Danos una conciencia limpia, Señor, informada por tu palabra, dirigida por tu Espíritu. Pero que vivamos de esta manera, Señor. Que perseveremos en estas cosas que tú dices que son las importantes, Señor. Y Padre, cada vez que tomemos la comunión como lo haremos esta tarde, recordemos lo que Cristo hizo, el sacrificio tan enorme, tan costoso recordemos la gracia que nos extendiste el amor Dios tan grande que nos mostraste y Señor que así como Pablo de nuestro corazón brote al recordar todas esas cosas que nos perdonaste Señor que brote alabanza gratitud asombro Señor porque es milagroso Señor es maravilloso Dios lo que hiciste por nosotros gracias por Jesús gracias por su sangre gracias por su cuerpo destruido Señor aplastado molido para que nosotros pudiéramos tener vida Señor anunciamos la muerte de tu Hijo Jesucristo Señor hasta que Él regrese esta tarde tomamos estos elementos Señor con muchísima gratitud Queremos hacerlo en adoración, Señor, con la solemnidad, Dios, de la sobriedad de recordar el costo tan alto de nuestra salvación, la muerte de Cristo para que nosotros tuviéramos vida y abundante vida eterna, Señor. Gracias, Dios, por Jesús. En su nombre oramos.